0: フォトキャ
1: 詩人のアーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は10円カレーチャリティで有名なあの日比谷松本郎の社長小坂哲郎さんの話です
2: 皇居と
0: 館長に囲まれた都心のオアシス日比谷公園この公園の一角に開業して今年で112年となる日比谷松本楼戦前戦後の政治の舞台ともなり戦後の一時期は GHQ の宿舎ともなりましたその日比谷松本楼で1932年に生まれ松本楼と共に日比谷公園で育った小坂哲郎さん戦争により変わり続けた日本の姿もまた日比谷公園から見続けて
2: いました
1: よろしくお願いしますどうぞよろしく小坂さんは、はいえー、その年齢を
0: ばらしてしまいますと
1: 小坂さんは1932年昭和7年にこの日比谷公園で生まれて、はいえー、ここで育ったここの,この場所で,そうで,す、はい、で今はあの周りを高いビルに囲まれたそしてこうみんなのオアシスとして日比谷公園、はい、多分、ね、来たことのある人は誰でもイメージできると思うんですけど子供の頃は
0: 、はい、今の風景とはちょっと違いますよねあ,のあまり変わっておりませんあそうですか、ええ、あの一時非常に変わりました戦前戦中戦後ですね、うんこれは大幅にいろんな意味で変わったんです変わったんですけれども、えー、戦後ずいぶん経ってからですけれども昭和36年頃からですかねどんどんどんどん復帰しまして昔のものにどんどん変わっていったですね戻っていった、ね、ああじゃあ今の日比谷公園はどちらかというと小坂さんの子供時代に近いですの一部全然変わったとかも今でもあります、はい、例えば子供の幼稚園がなくなってる幼稚園長がなくなってるそれからプールもなくなってる小動物園もなくなくっているそういう意味からしますよかなりあの違っているところはございますですけれども全体の雰囲気としてはですね、うん、そう変わらないっていうことが言えると思いますね昔
1: はじゃあどっちかというと少し上の公園に近
0: い動物園があったりそれは、うん、動物園ってそんな上の公園みたいなもんじゃないんですはいもっとちっちゃな小公園あの小動物、うんだだととかかヤギだとかね,、えー、だとかね子供たちがこうちょっと面白そうにねう、えー、っていう程度ですね象だとかライオン何体ないんですねなるほどそういう大型の動物園じゃございません幼稚園の脇にちょこっとあっただけですねなるほど、えー、公園の周りにたくさんの一般市民が住んでたようなう感じですかそうですあの戦前はですね、えー、この周りにいろんな商店がありましたしそういう意味ではかなり人口も多くてですね、うん、そこに住んでおりますからもちろん子どもも多いですし、えー、その子どもたちのこれは格好な日遊び場にもなりますね,そう,ですね、えー、そういう意味ではあの、えー、戦後はほとんどその住まいが山田線より家になっちゃってますからねだから今この周りはほとんど子どもはいませんよね住んでるの、ね、千代田区のほとんど住んでないですね、うんうんえー、ですからそういう意味ではあのこの日比谷公園そのものは関連にしてもこの公園を利用する人たちの相場はだいぶ変わってきてるって、うん、こういうことがありますね今は、まあ、働く人たち、ね、どちらかというとです、ね、周りのオフィスの、ね、オフィスがあるとかです、ね、オフィスファマンとかですね,そう,ですねそういう方が多いですしそれからそればかりでなくてやはりあの、うん、地方から東京に来られた方、うんえー、やっぱり日比谷公園っていうのは有名ですからそうですねじゃあ公園行ってみようじゃないかっていうような形の方々も結構おりますねそれは戦前もそうだったんですか戦前はですねそれこそそれほど交通が発達しませんからね、うん、ですからむしろこの近隣の方々東京市昔は市とていました都じゃなくてね,ねその市内の方々が例えば土日なんかですと特に日曜日ですね家族連れでですねお弁当を持って、うんえー、来るとそれで裏に広場が来ましたから今はあんまり外ないんですけどもこうござを引いたり、はい、新聞紙引いてそこでお弁当を食べるというのが非常に楽しい、えー、日曜日のですね遊びという形でそれで遊園地もありましたしねど子どもたちが遊べるところもありましたからそういう意味ではあのこの1日かかりで遊びに来る場所でもあったわけですね今はそういうことは一切ないですね。
1: ちょっとお昼の休憩とか短い利用時間ですね,ですね、はいえー、ここはでも、ね、もともと日本初の西洋公園っていうか西洋風公園として作られてちょっとハイカラな感じですか
0: そ,そうですねあの明治36年にできたんですけどもね1903年ですね、はい、その時にはあの公園っていうのはあったのは古い公園もございました例えば上野公園とか芝公園とかこれは神社仏閣の境内なんですね,そうで,すねえですからそういう人とこに集まるのは神社や仏閣の祭事やなんかの時に人が多く集まる、えー、っていうことですけどもここは初めて、えー、この一般の市民のための公園が初めてできたわけですね。そう,ですねはい、そういう意味だ
1: から違うんですよね違います、はい、なんか上の公園と全然雰囲気が違いますね、違いますでし
0: ょう今、うんええええうん、ですから非常に庶民的でもありますし、えー、それからやはり、ここ、本当に東京都の中心地ですから、そう,、ね、そういう意味では、あのいろんな、こうなんていすかねあの、使い方もかなり複装してるし、複雑でもあるし、と、えー、いうような形で利用されてる、うん、ということはありますね。その松本郎も百十二年前にそうですはい公演ができて公演ができた時に
1: そうです、ね、ちょっと間もなてからですけどもできた大変
0: なことじゃないですかど,どうやってその許可を当時はですねあのとにかくその前っていうのは日比谷らって連平城だったわけですよ、はい、で天皇陛下もこういうふう来てね来てっちゃうわけですよこれはご来臨されてるから言葉で言えばね<笑>それで一兵式があるとかね、はい、そういうあの皇居の隣ですからすかだった場所だそうですでそれがあのとにかく東京市の人の考え方としてはやはりあの文明開化ですから日本としても明治維新からですねで欧米風にならえというんで欧米風のこういう公園を作りたいという意向があったんですねところがそういうことをみんな知らない学者がえー造園学者っていうのはほとんど庭園ばっかりでしょでこういうその機能的な非常にいろんな意味を謎蔵するような欧州風の声っていうのは分からないでたまたま本田正六先生っていう先生がですねドイツに留学して、えー、それでドイツの声を見て、えー、よく知ってたわけですでその先生が白髪の矢になってこれを作りになるですからあの日本の良さっていうものもありますだけど欧州風の良さもある特に文明開化ですから、まあ、あのこの要するに文化的なね、えー、要素のある公園っていうものを施行したと思うんですねで特に文化といえば何よっていうと花ですねお花の文化音楽の文化それから食べ物の文化、えー、欧州風のそうすると昔の日本っていうのは大体菊とか桜でしょそれで今度は欧州風中なチューリップとかパンチとかありますねだから第一花壇にそういうものを植えるそれから小音楽堂でもえー、日本で言えばおこであるとか三味線であるとかですけどもそうじゃなくていわゆる音楽ですね交響楽、うん、公共ですね武能で,、ねえー、であるとかいろんな露地であるとかっていうのを軍楽隊学校でやったんですねそれでみんなびっくりしたわけですね非常にその欧風の雰囲気に浸って皆さんは非常に喜ばれたんですねそれからもう一つは欧州風の食事それがここが一つだわけですねですから私の祖父は和食を専門でしたんですけどもここは洋食をやってそれで、えーまあ、今でも、えー、残ってるのは松本ろ行ってカレーライスを食べてコーヒーを飲むのが非常に無駄だとあの昔もボもがって言ったんですねモダンボーイモダンガー、えー、こういう人たちがですね殺到されたそうです、えー、あの時代の戦隊行きで、ね、ファッションですね、えー、そういうことで。えー、かなりその頃はカレーってのはモダンだったんですよ<笑>今はね普通は全く文化当たり前のね、うんえー、ですけどそれからコーヒーなんていうのもね,でね今でも誰でもそこでも飲んでますけどもその頃はコーヒーを飲むってのは非常にモダンな人が飲むたいうのがその頃の文明開化の頃の一つの風
1: 潮ですねあの先ほどハイカラハイカラのカレーをいただいたんですけどあ,、はい、ああそうですかそ,ですそのハイカラだっていうこともそうだしそのまあ、異国情緒っていうかそのちょっとこう外国に旅行に行ったような気分をここで味わえるっていうそういうことなんですそういうことですそうすると当然ねあの経済社会も全てこう戦争にこう合わせていく中で米とかその外国のそのものはちょっとこう
0: 締め出すような部分もあって<笑>、はい、それって影響してきましたいやあのね食に関しますとねほとんどそういうことなかったんですね、えー、やっぱりあの、うん、それだけ日本人っていうのはかなりその外国の文化っていうのを受け入れるのが非常にあのこう得意なんですね。<笑>非常にその<笑>、えー君に不思議ですね、うん、<笑>ですから、えー、外国の料理をいろいろと取り入れてきたのがその今おっしゃったビザがおっ,っにキチクとかなんとかね適当な見方で、うん、そんなね,、うん、ねややこしいね、うんえー、堅苦しいものではないんですね、えー、適正言語とあそ言葉ではあったんです野球なんかね,ね中とか外とかね<笑>ストライクが外の中になってみたいねでも適正料理はないんですね適正料理ってはないですね、
1: はい、でもいろんな意味でこう変わってでしょうその戦時中のこの営業していく中で
0: えそれはね変わったのはですねとにかく日本がどんどんどんどんい、えー、あの,敗戦の状況になっていきましたから、えー、あらゆるもの物資が不足していったんです、ね、<笑>ですから結局そういう資材がね不足しまして、えー、食材も不足するわけですね<笑>そ,うしそ,うそれを補うのはどういうのかっていうとですね安直にとれるようなもの例えばお芋であるとかね、はい、それから例えば海外行けば海が多いですから海藻ですね、はい、そういうものを利用してですね、えー、メリークごとこうやってね混んでね海藻麺ってなったんですよご存じないでしょ海藻麺<笑>、えーうん、そういうのをみんな食べたもんですよそれを料理として出す料理で出すんですねうーんあのメリケンかもなくなってくるわけですね小麦なんてほとんど外国から輸入ですからね,です,ね,で,すね,ねですからメリケンカは足んない足りないのに食べる人はたくさんいるわけですからそす、ね、その増量するためにねいろんなものを混ぜて<笑>ごまかしてそれで大きくしてね多くしてそれでそれでいろんなパンを作ったりねお蕎麦を作ったりそういう時代はありました、うん、戦争中ですねお客様はどういう方ですかこのお客様はですねあの公園を散策するお客様はもちろんおりますこれは第一ですけども近所はですね裏の方はスイックセンターですで館長街ですからおお役人がものすすごくたくたさんここお仕事してます、うん、それから弁護士さん司法,、ね、司法の関係の方そういう方々すぐそばですから、うん、これみんなお食事に来られる、はい、それから介護ももちろんですね、うんえー、いろんなミーティングですね、うん、そういうものもここでもってミーティングされてお食事をされるですからそういう意味ではかなり幅の広い層のお客様がここに来られてるわけですああ軍人も多かったか軍人もありましたウランがすぐ台本をやりましたからはい、はいえー、特にあの戦,戦火が激しくなってきてです、ねえー、来ると今度、特にひどいのはアメリカからどんどん爆弾、集団が落ちる交通が途絶するそうすると、軍事さん台風がありますから軍事さん、うちに帰れないですよね、うん、そうするとどっかへというので、えー、今後、宿舎になったりすることもありましたしねそれから、まあ、食事というのももちろん軍事さん多いですからその頃はですよ。あのここに来て食事もするということもありました。子供
1: の時代の小坂さんはここで遊んでそうですでまあおうちがここまた戻ろ
0: うってう、はい、あの非常に恵まれてましたというのはですねこの小枝の大きな広い公園ですから四季折々とですねその樹木もすべてみんな変化してきます例えば第一花壇そこにも小坂さんます今チューリップありますでしょうご覧になってもるとの々チほとんどいませんだけどあのその頃はものすごいいろんな町長がいたわけですね、えー、文章町であるとか、アゲハであるとかですね、それでそういうものを子どもたちが取ってね、標本にします、学校持ってきます、飾ります、喜ばれます、そういうのはこの日比谷公園では非常に豊かだったですね、それで春がそうですね、この夏になるとセミですね、樹木多いですから、すごく多くのセミがあります、みみんがいるね。つくつう帽子がいるね、えー、そういうのがもう耳をつんざくような形でおるわけです今度はも餅を持って取るですねそうそうそうそう取ってそれを籠に入れてね遊ぶこれは子供にとっては楽しい遊びですそれから今度は秋になると今度はコオロギとかね、うん、そういう秋の虫ですね草がたくさんありますからたくさんおりました今ほとんどおりません、うん、でそういうものを取って籠、えー、に入れてね給料を入れてね、餌に給料入れて買います、うんうん、楽しみます。それから冬になってもんで雪がよく降りました。今ほとんど降りません。で雪でですね、このこの大鳥大木ございますでしょう。この周りに雪が降るとですね、子供たちは向こう見えません。うん、隠れて雪合戦です。<笑><笑>そういうことをする。<笑>まあね、子供にとっても学園でした。いろんなことができました。えー、トンボも取る。このそれからこのところですね、今綺麗なえー、植木これは昔はですね羊、はい、が、うん、そんな山っていって羊がすごかったんです、はあ、秋はね赤とんぼ前が見えないぐらいいたもんです、はあ、今全然いません、ね、えそういうね自然体がですねあのこのやっぱ都市がこの要するにどんどんどんどん汚染化されてますからものすごくですねこの繊細な昆虫類が根絶しております、はあ、ほとんどいなくなりましたこれはね私がこの今までですねこれだけ長い間渋谷湖に一等変化したそだと思います、はい、昆虫の激減激減ですね,ね人間
1: が見たら綺麗な公園なんですけど、はい、彼らにとってはここはこう
0: 生活がなりゆかないですね。やっち、うん、そうなんですねやっぱり車の売園であるとかそんないろんなことでですね、えー、それからやっぱり殺虫剤をまくとかですねいろ、ね、んなことでそういうういものの体積でしょうね,そうねずっと長い間のことでどんどんどんどんそういうものがですねなくなっていったということですその公園で遊ぶもう、はい、戦中でもあの1945年になってもえここで遊べたものなんですか遊べません遊ぶようなゆとりがありません東京はもうおあるいは勉強でご存じか分かんないけど、うんこ東,東京そのままでですね、えー、1944年頃からですねもうほとんどあらゆる機能がなくその間に爆弾と焼夷弾が起こってるわけです東京っていうのは全国そうですけどもだから日比谷公園もですね相当焼夷弾がきまし落ちましたし2 5 0 k の爆弾もですね公海道の前に起こったの私見に行ったことありますすごい穴が開いてねそこがちょうど昭和20年の1月の27日0時40分これ有名な話ですかね東京に初めて2 5 0キロ爆弾を落とされましたそれは日比谷公園の公会堂の前です、えー、あそこに茶色建物のあの前ですね、はい、あれが二年の木広場ってあそこはずっとこれ全部砂利の広場でしたけど、えー、爆弾落こちました、えー、それが第一弾です
1: その時はここにいたんですいんです
0: ,す,すごかったですよもう大地震が起きてんでグワーッて入れたですねええー、ここは地盤が緩いんですよ昔海でしたから埋め立て地ですすごかったですよそれで子供ですから中学1年の時です飛び出ていったらねもう土煙がすごかったですで第2弾はねそこに今テイクホテルありますがその左に宝塚あります、はい、その宝塚のすぐ先のところにね今はもうなくなってますけど今はちょっとしたホテルになってますねちっちゃいねそれで東北海岸がありますが、はい、あそこの角のとこに山水路ってねあの中華料理屋あったそこに将校のし海軍の将校が食事したの直撃です全部でもらってますねそれで第3段目がね私は対面小学校っていうところに出てるんですが、はい、その対面小学校あそこにあるんですね<笑>そのガードはた向こうがあるんですけどね左側に今でも対面小学校ありますかそこに落っこったんですでちょうどこの,の建物があってこの角にこここうなってましてね、この角に、えー、職員室があった。あ,あのその真ん前に送った。んですね。それで女,女の先生が四人亡くなってます。第四弾目、建物の真ん中にストアンと起こったんです。それはね、不発弾だった。で私は子供に見に行ったんですよ。それはうん、れ自分の小学校ですから。それで見に行って屋上行ってみたらね、こう下まで突き進んてですね、こんなすごい、ね、爆弾がね、二百六十キロですから。不発じゃなかったらもう,、はい、もう爆発したら大変ですよ見に行ってん子供の怖いの知らないでしょうそれで大人なんか爆弾起こったらしいってうんでねどこだった対面しようかって<笑>自分の学校ですからね見に行ったんですよじゃあその後は授業はで
1: きないです、ね
0: 、もうできないですそういうその状況ですがですからそれでそれから銀座がほとんどやられたんですね爆弾が300発ぐらい起こってますそれから小石山250万個ってね、死、え、後、ー、100人亡くなってるんです。有楽町の駅をご存ででしょ、はい。あそこの人も多いでしょ、はい。あそこの人は見られちゃった、えー。ですからそれそのそういうことで都心はあまり今まではそういう被害になってなかったけどその頃からひどくなってって、原発が3月10日なんですね。す3月が東京大空襲で有名なことでね、はい。これが東京で12万人ぐらい亡くなった。本庄深川から焼夷弾が起こってきてね焼夷弾がどんどんどんどんねこう輪をまつまめてきてるんですよで最終はこっち来たんです、ね、で私はここにいたんですそれでねその B29 ねテイク飛行操縦士が見えるぐらいですよブワーッってくるんですねそれでねモロトフのパンカモってのがあるんですねお国のね爆弾って焼夷弾このぐらいのね六角の焼夷弾がね36発入ってるんですよそれが爆弾になっているんです、うん。それをこう落とすでしょ。土で爆発するんですよ。パラパラ。そうそう三十六パチラ,ラッとこってくるんですよ。でこいつは取ってつきますね。そのショックでね、ポンって爆発するんです。六角の焼夷弾がで油脂なんです、はいで。出るとね、これつくでしょ。ここから剥いてっちゃって左耳になっちゃうんです。自分の皮膚についたらもう傷ないんです。で皮膚からポンと剥いていくるんですね。それでものすごい人が亡くなっていったんですね。それがこの建物のすぐその1メートル先からダーッと持こうこったら僕目の当たり見せたんですはいそれで最後の頃ですけどもすごかったのはこっちの裏の方が司法省要するにねお役人の鉄筋のビルですけど横から入ってますで全部燃えてるそれ焼夷弾が焼夷弾が焼い弾でも鉄筋の横から窓が入ってますからどうにもしないですねそういったその火事がものすごいですねポンポン燃えてねそうするとどういう現象が起きたかって言ったらあの時は3月ですからまだ残雪があったんです雪が少しあったから寒かった、はいね、火災の日っていうのはね400ぐらいになるでしょ、うん、何が起きますか火事嵐もですね終電で冷たさとか熱さもなるほど、ね、ものすごいんですから空気の入り交じそうするとねその風がものすごい来るわけですよ、うん、<笑>こんなね火玉が飛んでくるわけですはあここはあのこ今鉄筋になってますけどその時木造だったんです一晩中消して歩いたんですよ靴とそこから燃えるんですよなるほどうちを持ちってたんだってんでねですからサウ持ってみんなことしてね,で,ねでも消す,消すことができたんですよ、ね、消すこと
1: はなでみんなで消して、はあね、その逃げてくる人は当然
0: ここを目指しますよねそれはねその時はね夜,夜中でしたからみんな逃げてこられないえー、それで特に本庄区間は一頭ひどかったんですね、えー、全部その被覆症とかね銘柄とかねそういうところの広いところに逃げた全部丸焼けになっちゃう,そ,う、ね、それから暑いって言うんでね隅田川なんかに逃げてくる水に浸かる雲は使いますでしょ空気が汲むでてしょそうするとねその空気のところに火が、ね、ダーッと流れるんですね要するに酸素を水吸っちゃうんですよだからみんな窒息していて溺れちゃってみんな死んじゃう頭を出してても溺れる溺れちゃうもう酸素がな,、ね、ないからないからそれだからルイルイたりしたりったんですねあのこちだからこの間もやったでしょあそこねイレリサやってましたけどね,そう,ですねそういう状況で、うん、東,東京はほとんど全,全壊しちゃったんですねもう半壊なんてもんほとんどなくなってたでもここはここは残ったんですよ、うんうん、目の前からごっこっていったんですそれでね木造と鉄筋が一部あったんですよその鉄筋のところでビーニンーグ落としたね爆弾爆発したんですよこの大きいやつが元のパンバンは、はい、そのまま鉄筋の上に残ってましたでよ、はあ、でその残ってこうパンって爆発したんですからその六発のねあのろろろ六角形の焼い弾がダーンと前に残ってたんでしょそれが建物の1メートル前からダーンともう残ってたんですねでバラーンこのこの辺のところをみんな燃えたんですねそうすると、がこ,れこれは今ねあそこみんなあのグリーンになってますから全部砂利だったんですよそこで爆発しても燃えるもないじゃないですか,なるほどか砂利がねパーッてもうん、全,全体これで燃えたんですよでも砂利だった、ね、だそれを見るとイサリ火みたいですよ、うん、よくねイカを取る時にね,すね船やでしょサリ火っていうことですかうんそうするとみんなに、はい、ちょちょちょちょまたね地獄ですね地獄の絵図みたいなやつですよ、えーそういういのをなたに見てたんです
1: でもここは営業を続けたんですか
0: その時はもうね、えー、営業できませんそれでその前まではねごく、えー、要するに19年まではね物資を不足しておりましたけども配給制度があったんです家庭の配給とそれから業務用の配給ってありましてねで我々はおおあのまあ親父がね仕事したわけですけどそういうところのちゃんとルートがありましてね、うん国から許可されてるとそれで、えー、来るんですよところがね来る料理の内容がね物がないでしょですから一っときたかったのねサメの冷凍がよくあったんですよそうするとね料理するとどういうことになってますあのね冷凍技術が下手でしょですからねアンモニアでやるわけですよ全貫がアンモニア臭く,くなっちゃってね,<笑>ねそれ今でも覚えてますよそれでもねお客さんもここ来てね食べられてたんですものがないですからなるほどで一つねあの面白いのねグルノギンがあったんです食用ガエルは,はいなぜですかね、うん、うまいんですよねあれが、ね、カエルだっつうんでね、うん、それまであの日本人カエルなんてあんま食べなかったんですよ、うん、その時にハイキューでカエルをしたんですよが、ね、牛がエルですねねえ、ね、食用ガエル,ガエル大きいの大きいやつですね,ねあれねほんとにうま,うまいんですよね,ね味が柔らかくてね,ねそうですね,ね、まあ、ちょっと鶏肉肉そうそうそうそうそう、ね、あでフランスでフランス
1: でねニルっていうつくでしょそうでもあれアメリカ原産ですよねあの大き,いあ大きいやつはそう,そ,うそうですか僕らはボルフログって言って牛がいる牛がいる雄の,の牛みたいになっ鳴るんですよねホント大きな声でねね
0: あそれはアメリカから来たんですかでも結構肉厚いんですついてるんですよついてるんです,ついてるんです美味しいんですよ
1: それが配給で来たんです,、ね、んですじゃあホにアメリカ出身のカエルですけどねそう適正適正料理はないですね<笑>ないです空腹にそんなも
0: のはない、ね<笑>はい思議なことですねは
1: 、えー、でここの
0: 建物も含
1: めてえ途中で海軍にそうです
0: たええ、あのもう途中っても,もうほとんど終戦間際ですねあの要するに先ほどお話ししたようにもう都,都市がほとんど壊滅状態でしたから交通が途絶えてましてねそれで将校をんながら家に帰れないで仕事があるで場所が来ないでしょでこのところ接収されましてねここに泊まって津村ですから今の農林水産省当時ですからねあそこの大富士ですからねですからもう通でそこに池がありますよね津の富って有名なちょっと見えに行と。はいはいあれを潰して貯水池になったんです、はい、で鶴が大体の公園にある鉄のものはみんな撤去されてで大砲のもとになったんですよね溶かしてええー、溶かしてですからとこの公園の中に鉄のものが何もなくなっちゃって鶴の噴水もなくなったんですがあれ誰か隠したんですね<笑>で終わったら戻ってんですけどねなるほど、えー、鉄これ全部鉄柵があったんですそうですね植木のもずんざー相当の手つがあったあれ全部持っていっちゃってねなるほど。それで弾になっちゃったんですねなるほど弾消えちゃったんですいや弾消ちゃったんですね<笑>
1: <笑>ここからあの例えばまああの飛行機を撃ち落とそうとしてはいこうそ。それこ
0: そ逮捕校舎を陣地はそこもそうです、うん、あそうですかあのそれにまんま乗ってるでしょあ,あそこのとこが後者の位置があってへだって三本ぐらいあったんですねそれで校舎をやりますとねあのこう周り囲みますねはい、爆弾でこういうねやられて困るんでしょ、はい、で校舎を人知が3門か4門できたんですよで外があんまり見えない,こ,ういうのこのこれ大木の上みんな切られちゃったんです、ええ、だから上行くと急に細くなってますよ本当ですねこの、う
1: ん、樹齢500年ぐらいのそうです一応ね名医長が
0: ね、うんええ、これが切られたんですねそうです目の切らないと打てないじゃないですかなるほどこうね仰郭でねええそれでね、えー、ところがねこの兵隊さんはね一発もたなかったです僕のやり見た時は、うん、弾がなかったのか何がなかったかじゃないですけどね兵隊はいたんですけど対応はあるんですけど撃たないでアメリカの飛行機はほとんど1万メートルぐらいですよ高度あの最初の時はねものすごい手りで来たんですけどねいつも一機二機なんてのはねこんなちっちゃく見えますよピンチングはねそれで言ったいたから僕は恐らく届かないんじゃないかと思って見てたんですけどね,ですね子供の頃にね、えー、そうですねだからね撃たなかった撃たなかったんですけども後でおふくろに聞いた話ですとここを守った兵隊さんはね後でアッツ・キスカに移動させられたそうですアッツ・キスカ、はいはい、シマレットはいシマレットあそこにみんな玉砕したそうですはあ、うん、ここにいて兵隊が撃殺されて、はあ、終戦間際ですね、うん、でそのあれはロシア軍ですよねそうですね
1: ここはあの接収されてそれでそれは家族ご家族はね、ここがお住まいですよ
0: ねあ,、はい、あのね疎開してましたあの深谷って深谷ねぎで有名なね、はい、え埼玉県の深谷ですね、はい、あそこにねあの母方の方のね森林多いもんですからね、うん、それで向こうにいたんですその埼玉に行っても空襲はありました,ました深谷のすぐそばに熊谷大都市だったでしょはいあれは終戦が15日ですから14日の場に上がったんです<笑>かわいそうにあに、えーね、だから終戦の時はままだ燃えてましたよ煙がねあの時は昼までしたからあの天皇陛下のね朝塾がねあったのは、うんええ、でその時は熊谷だったんですか深谷にいたんですねじゃあその空襲の後の煙をいやいや遠いですから熊谷と深谷はね煙が来るじゃないですね、はいええ、そっからの木ありますけども近くの方ででどういうところで漁港放送を聞きになったんですかなぜかは知らないけどねそのそばでねうちがあってそれであのラジオで聞いたんですなんかガーガー言いながらよく聞こえなかったけどね「えー、何時新民なんとか」って言ってましたよ中、ね、量になる新民よってね大河竹を変え大のみ宮竹を知る、うん、それからまた覚えてますよ,よ、ね、それで負けた負けたらねこの竹籔入ってね大お,おい泣いたんですあ子供が僕がそうですかなぜ泣いたか平太さんに申し訳ないその兵隊さんいうのはね特攻隊でみんな死んでるわけですよあんな惨めなもんないですよ自分でね戦い行くんだら死ぬことだとねお互いで戦ったわけですけどね自分でまだ死にに行ってるわけですよこれ人間ってなかなかできないと思いますよそれをねそういう人たちがやったんですしかも私の年からちょっと2つ3つ上の人がもうみんな行ってるんですよ大体いいみんなそのアメリカの軍,軍,軍,軍艦に突っ込んでいく前にみんな落っこちたわけですよね,そうですねそれで、ね、一部は軍艦に突っ込んでるけどもねこれみんなね死ぬ覚悟で言ってるわけですよでみんな遺書がね今でもありますよ特攻隊のところにね、はい、だからねど,ど,どんな気持ちい,い人が死んでいるのか、ね、死にに行くわけですからす、ね、普通死ぬっていうのはね知らないうちに殺されるかねあるいは自分で病気で死ぬっていうのはね無意識になったわけでしょ意識があってね死ぬ寸前までわかるわけでしょこんなね不幸はないと思いますね,すねだからねそのもと多いよう泣いちゃってね先、う、生、ん、平田さん申し訳ない
1: 周りの大人たちも泣いてましたんないたいです
0: 、ねうん、だからアメリカ軍がどうのうって問題じゃないですよね、うんうん、それは戦いだからあるけどもね、うん、そういうもの関係なくねその戦,戦争っていうものね悲惨さね、うんうん、二度と戦争になっていかんという思いをしましたね、うん、この「指輪松本郎がその
1: まあ戦争が終わって、ええ、敗戦迎えて、え
0: え、続くんですよね。そうです。今度はアメリカ軍にこの占領されたわけですよ<笑>。ここがアメリカになるんですか。そうですよ。アメリカ軍占領だったんですよ。G.H.Q. は。G.H.Q. 要するにあのそこにあのーー真っ赤化したシルバーがでしょ。はい。すぐ殺しますからね。ええ、ですぐ素ばじゃないですか。っ残っての帝国とうちしかないんですよ。みんな握っちゃってないんです。なるほど。ええ。爆弾にあったり焼夷弾にあったりみんななくなっちゃってるんですよ。だから残ってるとこにみんなねだから兵隊さんのところですね将校の主身ですよ帝国と一ちはちょっと偉い偉い人たちが米軍のちょっと偉い人たちがここに、はいうん、泊まる泊まるだからねレストランでこれ全部まし切りして部屋を作って、うん、ペンキをベタベタ塗ってアメリカ人ねペンキ好きね,ね<笑>いろんな自分のこのに塗るんですよそう,そうでしょそうですね,<笑>ね,ねで将校だから偉いでしょだからね、ね、あのー、入口にけん,ぺいさんいさて、ね、で、私のね、父がねあのー、片方の英語をできたんですよ、うん、日本の学校行っていながらね慶応出てるんですけどねそれでね、あのー、仕事がないわけですよ捉えちゃってできないですからそれで困っちゃってねそれでこう来て「こうだったって私どもがその深谷に疎開してラジオを聞いた時にですよ第1回の接種加こを申し上げます」最初は抵抗ってけんですよ。二度目はバツんですよ。で、一夜のうちに占領されてるんです。ラジオで聞いたラジオで聞いた。わ、我が家がアメリカ
1: に乗っちゃったっていうのを、うん、ラジオで聞いたんですよ。そうなん
0: ですよ。で、親父がびっくりしてね、飛んできたんですよ。来たらもう、もうアメリカに入っててね、でっけんぺの、このでっかい人がね、うん、ストップねやって。お<笑>前だって言うけど、だって言う,て言う,て言うでしょう。<笑>それでね、困ってたから、実はこの女だって、ってね、うん、話をしてんだけど、ダメだった。でで日本政府で掛け合ったわけですねそれで外務省行ってね、うん、そしたらその接,種もう接種された診療されたんだからどうもしょうがないと我々はんてもできないとそれでじゃあ,あのとにかく建物を、ね、管理したいと要するに,あのに日本人を結構雇うわけですよそうですよね将校、ね、の,の人たちはねあの女性も含めてしてくれたりとからね,からねだから全部そういうのはあの日本通訳どおりないでしょで分かんない特にコックさんとかねコックさん兵隊さんもいたんですけどもね、うん、やっぱり日本人も乗ってくるわけだからそういういろんな,かなこの要するにこのやるこのえ仕事の細かい段取りね,取りねそういうものがねあの誰か英語で通訳しないとできないわけですよつまりマネージャーです、ね、マネージャーですそう、ねうん、のおっしゃる通りですまあ支配人、ね、支配になってね,ねそれでなんとかこういうに入り込んで就職したんですねそうです我が,ししね、しし<笑>我が家に就職したんですよ<笑>いやもう、まあ、さらにもうさらに言うならばねこの我が家の中に僕らの住まいがあるわけですよそうですよね,ねそれであの戦争が終わったわけですからそこへから帰ってくわけですよこっちにも格好がありますから私はそこに縛っちゃったんですよね、はいええ、すぐそばですけどねで,で私の兄貴もその行っって下りちゃっいるんですけど、ねはい、中学生ですねで住まうところもないですよみんな焼け跡のとでね、うんで,で,で父がね兵庫さんにね子供いるんだとそれで住まうところないからね住まいがここにあるんだから住ませていったんですねだから初めに「ノー」って言ったんですよだけどさすがアメリカ人ですねジトルなんですねいろいろ事情言ったらね分かったとじゃあね我々の好為でお前たち置いてやるったことなんですよ<笑>特に許可するってわけですよ<笑>自分のうちはですよ、ね、<笑>でも偉いですよね占領しておいてね、うん、そういう事情をね聞いたらね、うん、じゃあ済ましてやるって言うんですよ。強化されてるんですよ
1: 。でもその早い段階でお父さんがここにまあ駆けつけて、それでこう根気強く交渉して、でここでなんとかこうまあ働く場とその
0: 住む場を確保したので続いたんですよ、ね。そうなんです。もう何人所お金ないんですよ。うんお金金を持っっても、みんんなね、預封鎖されちゃたんです。ハイパーインフレでしょ、はい、大インフレでね毎日毎日ね、値段が買っていっちゃうんですよ物は買えない物がない、ね、物がない上にお金がない、えー、生活できないそういう時代でしたからね、うん、あので住むって言って住む場所がないみんなあの焼け跡にねトタン屋根のねみんなバブラック作ってみんな住んでるぐらいでしたから、うんうん、だから。そういう時代でね結局その経済的にも非常に苦しい状況でね、うん、それで闇あったわ,でたわけですよ、うん、みんな東京何もないですから田舎行って米をね、えー、買ってして、うん、買い出して,てい買出してで、うん、こっち高く売ると、うん、で儲けるとそから漁村行って魚取ったのね、うんえー、だから農村漁村がものすごく繁栄したんですよ一時、うんえー、東京は何もないからあるものってい、ね、のは焼け残った大変大切な洋服とか着物とかを田舎持ってってブツブツ交換するんですねお米と、うん、随分高い着物ね今でも時価何十万とか何百万とかもねお米のちょっとしたものに変わるわけですよ、うん、みんな涙流しながら帰っても食べ,食べることはまだ大事ですからです、ねええ、でお金がそんなことで政府はもう抑えちゃってるんですね預金封鎖えちゃってるんです、ね、自分のお金は自分で出せないそういう時代があったんですよ、うん、ここが GHQ のものもになるっていうとま
1: あ心理的に悔しいですよね自分の家が自
0: 分のあんまり悔しいのっていうよりも困ってたですよね<笑>住まわなきゃ困っちゃうから、はいえー、だから OK って言ってたてうれしかったんですよ、はい、アメリカの兵隊さんって優しいんだなと思ったね、うんえー、で入り口に憲兵でしょ、はい、僕は子供でしょ、はい、こんなでかいでしょ、はい、ボーイストップってやらいですね、はい<笑>えーそれで「なんお前なんだ?」って言うでしょ、はい、だからこのね,ねあのちゃんとこっち教科書もらってるパスポートパスポートでパスポート見せたら OK これそれって例えば
1: <笑>朝起きて学校行きますよねその時「パスポート持っ
0: ていくんですか?」いけもちろん出なきゃいけんです忘れたら大変です大変、ね、で,ですよ入らないんですよ
1: で学校から「ただいま」って言う時にその「ただいま」の前に税関を取
0: らなきゃいけない。そうそうそうなんですよ。憲兵さんの前取らなきゃいけないんですよ。で許可書てて。そう許可出さなきゃ入れてこないですか
1: 。でも外国から
0: 小学校に通った人ってあ
1: んまり聞かないですよね<笑>そ。そういうことです、ね
0: 。まさにそういうね特特殊なね、うん<笑>えー、ありがったんです。でそ
1: れがずっと続く
0: んですか。そうです。かなり続いたんですよ。だってそれから朝鮮戦争でしょ。うん。それでアメリカもさらに増えたでしょ。うん。だからどどかないですよどてくれないいいんでですすよよてく昭和26年になって初めて朝鮮度が終わってこれは会長になったんですよ、はあ、それまでずっと置き換えてたん
1: ですよ税関というか関所というかその憲兵が立っているところはどのぐらいの距離ですかこの周辺のい,いや入り
0: 口にいるわけですあ建物？建物入り口建物が外国それでこの周りも全部接収されてましたからそこの要するに池のところが貯通地になって上がコンクリートでしたから、はい、そこであのずっとこの辺周り全部ねチュ、えーリウムのねあ,のあれですよダンスパーティー、うん、音,楽ど音楽場音楽場で夜のねナイスパーティー場そこにあったんですでマッカーサーも来たそうですよは、えー、それからもう一つこの広いところねこれも接種されてここにねあの野球場ができたんですそれでね初め何か分かんなかったんで、ね、こうできてきたんですよね、うん、囲いができて、うん、それで網張る何やるんだろうと思ってねある日バーッてね読んだったら明るいがついたんですよナイターですねいたいた我々子供ナイターなんて見たことないんですよ日本ではなかったですからうわーっと驚いてねところが狭いじゃないですかソフトボールの焼きそばって、えー、面白かったですよみんなこんなね見たことないこれ野球やってるわけですよねしかもナイターナイターで夏なんか涼しくて気持ちいいでしょういいですねじゃ<笑>、え
1: ー、我が家からナイターが見え
0: たいや見に来ますよ9か<笑><笑><笑>、えー、を持っていや9も所持ち持っても<笑>うか
1: <笑>そうかそういう米兵、えー、とそうやってこうね,あのね背の高い憲兵に、ね、ストップって言われ,れて,、ねて,われれてね、そういうふうに毎日え日々接して
0: て英語が得意じゃないから僕の方はね<笑>我々子供だって中学1年生でしょただ英語なんて敵国語だったからねほとんど勉強させてないんですよでもす少しこう覚えながら接してたんですかそのいやいやほとんど接してないですだってしみんな仕事をされてるわけでしょうえそれでしかも将校でしょ偉いでしょだから証拠の人が僕ら子供のジャップのチルドの問題しないですよ話し,してくないですよだ,、えー、だからねただねあの要するにいじめられはしなかったですよ、うん、あの過酷な扱いはされなかったです、うん、だからほとんどもう無視って感じですよね無意識に無視してるわけで、うん、お互いにほとんどそういう交流ないですただおじ親父がね一生懸命やってましたから一つされだったのはねあの食事ずいぶんんもらったんですよ,よかったですようまくて、ね、<笑>それはアメリカアメリカのそうです証拠の料理ですよだからね、うん、もうとにかくさもう肉でも何でも、うん、豊富でしょじゃがいもからいいからね下からいい匂いしてくんですよ木造でしたからそ、えー、してね腹減ってでしょもう我々子供ももうね何も食べるのもないですから外言ってもそういうのはね欲しいななんて友達がじゃあね証拠に頼んであげるってねどう持ってけっちゃうけどね応用でしたよ、うん、結構持ってきて食べたんですよそれは、えー、アメリカさんのおかげでこれ今現在元気で、えー、<笑>
1: そうかそういうね食糧難の時代にこの場所にいるっていうのはやっぱりそ,り、えー、そ,そういうおこぼれっておこぼれがそうそ
0: うそ、はい、うそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそううそううじじゃあお返ししますってて感じで出ていくんですかも,
0: うもう何にもしないでバーンって2泊やっちゃうんですある一つやだって軍の部だからね、うん、軍の死だーって思っちゃうんですからねだからねあ,あって思ったら誰もいないですよで、う
1: ん、じゃあまた店始めようかって言
0: ったってねもう全然もうむちゃくちゃになっちゃってるからそう,かそうですよこういう部屋みんなパーティションやっちゃってねペンキに乗ってね、うん、で地下のここ要するにキッチンバ場なんてねなんかあの牢屋ができちゃってねそれであの日本人で羊毛やバイブイスがあってみんな捕まうとね、うん、ぶち込まれてるそんないう状況でしたからあ、えー、だってミリタリーポリスの証拠でしちゃったからそういうこと、えー、だからねレストランなんてもんじゃないんですよもうむっちゃくちゃ挟まれちゃったでお金一銭もくれない軍からはねじゃあもうほとんどゼロからというか、ね、マイナスからの出発です、ね、そうですマイナスからの出発ですだから
1: 家族でやったんですか、えー、そ
0: れでもしょうがないからねあのずいぶんの父のね友人やなんかにお金を借りてね、うんえー、それ銀行もお金なかなかその頃って日本貧乏だからお金貸してくれない、うんえー、だからねすごい苦労しかったんです営業はいつ頃からですか昭和26年ですね10月1日頃からです
1: じゃあ本当に米軍
0: 콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
1: 콕콕콕콕
0: 콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕え。味覚的
2: にも伝統が続いたんです,んです
0: ええ、だから今でも再開した時のコックの、ええ、国長チーフのセカンドがその後の国長になって、ええ、今はもうそれから4代目の人にそこにやってる、ええ、みんな続いたんですねみんなデシやってるんでしょそういう伝統的料理ってそうじゃないと本当はね続かないんです、ええ、でもそれも奇跡ですよねうん本当にありがててますね。うんうん、努力したがってそうできないですね。ですね。ええー、と運と縁ですねそのとね、えー。でもそういう意味では
1: こうねあのおっしゃったようにこう自然の環境も変わってるし、はいはい、この昆虫の激減も含めて、うん、いろんなことが変わってるんですけど、ええはい、松本郎はこう
0: 奇跡的につながってお味にすね。で,ねで,ね、うん、で建物そのものは相当そういうことで壊され尽くしたですからねだから非常に苦労しましたその要するに営業所なんてもじゃなかったですからね、うん、近くなっちゃったんですからだからでお金がないし全部も持ってた国債っていうのがあったんですよね、うん、今でもああいうのはもう全部日本が負けたらその国債なんて全部ゼロですからそれがなくなっちゃうでしょで預金は封鎖で全然降りないでしょそれで親父だけはあお金があるけどもサラリーマンでしょ外務省からお金もらうわけでねいくらでもないんですよ、えー、でだから火災保険のもらっておのもらって給料より高かっただから持ち出しぐらいなんですよでそのぐらいですから前に持ってる私たちが持ってるものを売り食いですよねうんそういうのをついたんですん、えー、だから非常にこんもう本当に我々みんな困窮そのものでしたねでも、ね、僕は今思うとそういう困窮なことがあったから僕は今現在ねこうやってちゃんと仕事ができると思いますね、うんえー、どんな困窮にも耐えられてきたかそれはやっぱり人間としてね贅沢してるとね贅沢三昧してそれが人間っていうのはやっぱり人間のあれを落としますよね全体の質をね、うん、だからそういう意味では私どもは苦労はしたけどもその苦労は現在になるとねこうやって親さ様でちゃんとした仕事ができますからねえー、だからあの戦中戦後っていうのは本当に苦しかったけどね、うん、やむをえないと同時にやっぱり二度と戦争はわっちゃいかんどういうだけの人がね死にどういうだけの人がみんな苦労してね残った家族もみんなね貧乏してもう飢餓に悩まされてねみんななんとか生き延びてるわけですよ、うん、<笑>だからそういうものを連続できてるんですね、うん、それがまあ結局お国が朝鮮動乱らでおお大騒ぎしなきゃやってるその時に日本の経済はねお国からら結構もらってるわけですよ、ねはい、ここが駐屯地になってましたから、はい、そういうものも含めてね日本が経済がだんだんだんだん良くなっていってそれで、まあ、日本人ってのはやっぱり勤勉ですからね勤勉でしょ大体、うん、どちらかとね汁目、うん、ねこうやって部長さんに<笑>なるから勤勉でやってる<笑>だからねあの要するにあの苦しいところね立ち上がって、うん、それで頭いいですからアメリカ人も頭いいけど日本人も頭いいですからねいろんなことをね、うん、あの要するに考えて。えー、今作ってる車なんか始まりひどかったですからねアメ車ってのはすごくよくてね、えー、僕らは中古に乗ってたんですよしぼれとかダイヤとかねプリモスとかね、はい、日本の車トヨタとか日産も乗れないんですよ乗るとすぐにあのパンクしてみたりねエンコしてみたりでね、えー、ひどかったですよ最初の頃は今はどうですかアメ車とかもう変わらないでしょ、えー、トヨタでもね、えー、日産でもね,そ,ねそのぐらいも来てるわけですよそう,、ね、そういうものがみんなで国民が努力してね、うん、その積み重ねでって大体最初のオリンピックのは昭和39年1964年ですか、えーあれで成功してそれから初めて日本が良くなっていったんですね、うん、東名高速できるね東海道線できるねそれからあの大阪万博ができるね、うん、それでどんどんどんどん日本の国に力がついてきて経済的になってねあ,のあっという間にこうね、えー、バブルに入っていったりするよですよ。そうですね,ですね,<笑>ねこれ
1: からもう戦争から70年経ってこれから戦争のない時代続きますか
2: わかりません。<笑>うん、<笑>うん、あ
0: っては困りますね。うん、絶対あっては困ります。戦争っていうのはね。うん、ただ、人間っていうのはね。完、完璧なものじゃないですからね。ある人間は戦って、自分の私服を肥やすとかね。何、うん、から自分の領土を増やすとかね。そういう野望をね。日本の勝手のね。えー、戦闘指導者皆そうですけどね。うん、そのために、どれだけ多くの一般のね。あの。こう忠実な真面目な人たちはみんなそれで戦争に行って殺されちゃってるんですよです、ねえー、だからごく一部のねあのあのドイツでいえばヒトラーみたいなのがね、うん、出ればね世界、うん、は不幸なんじゃないですかです、ねえー、だけど今分からないですよ冬があったりもねだいぶたたしてるし何も来る分かんないだけどやっぱりあの人類のエ知チでですね、うん、戦争は絶対やっちゃいけですね,ですねえー、そういう戦争を経験したものかだと思います<笑>ありがとうございます
1: 本当にあの<笑>見事にまとめていただいてありがとうございます,<笑>、えー、です,です<笑>小坂さんの体験はある意味究極の定点観測っていう風に感じたんですねあの日比谷公園っていう場所に生まれ育ってずっとその日比谷公園を鋭く愛情を込めて観察してきてその観察がまさに日本の歴史と重なるんですね日比谷公園という場所は日本の権力の中心地のまたど真ん中にあって日本のへそと言っても過言ではないしかも日比谷公園はそういう中心地にあって公の場一般市民がアクセスできる憩いの場でもあるのでその庶民のの歴歴史史と権力者の歴史がまた重なる場所ですね小坂哲郎さんはその日比谷公園の中にある非常に特殊なしかも非常にその歴史の中で翻弄されて役割も果たしているその松本郎っていう店に生まれて育ってそして経営者としてずっとやってきて子供の頃のそのちょっと小話のように笑えるようなエピソードも実はみんな日本のの国家の大きなな変化とつながるんですねですから子供の頃小坂さんがどこからどういう手順でどういう手続きを経て。小学校に通ったか中学校に通ったかってうそういう一見たわいない話でも当時のの日本の国家ががどういうういい状況に置かかれてたかってたっことが垣間見えるんですねでもそういうミクロとマクロが見事に重なるたくさんの話を聞かせていただいて僕の中で一番大きく響いたのは一番最初に出てきた。動植物の話だったんですねあの日比谷公園がどういうふうに1世紀の間に変わってきたかっていう話をしてたら小坂さんはその昆虫が激減している自分の子どもの頃の日比谷公園の生態系その動植物と今の日比谷公園は全然違うその多分それは小坂さんならではの定点観測しかもその生き物に対して非常に興味があって愛情もある方の観察だったと思うんですけどそういう部分も日本の大きな変化を表していて何も日比谷公園に限ったことではなくて今21世紀を生きている僕らが過去から学ばなければいけないもう一つの生態系の歴史的問題だっていうふうに思いました。来週は戦後日本から切り離された奄美群島喜界島出身の詩人郡山直樹さんの話です。お相手はアーサービナードでした。